0: Hoy hablamos, como veis aquí arriba, de la edición de mesa. Hemos tratado temas muy diversos en la publicación de los libros, en todo el proceso, pero nunca habíamos dedicado un espacio a esto tan concreto y, y que lleva, bueno, ahora nos contará Yolanda porque tiene mucha, mucha amiga, y que es, la edición, que es la edición de mesa, tal cual, porque así se llama. El labor del editor tiene muchas facetas y esta es una de las de las que tenemos entre las que trabajamos entonces bien yolanda es editora de mesa por supuesto por eso está aquí es periodista y me consta que una gran lectora eh, ayuda a los escritores a mejorar su producto porque al final el libro cuando sale a la venta no deja de ser un producto y todos o la mayoría queremos que nuestros productos sean de la mayor calidad posible la especialidad de Yolanda en su trabajo es el editing, que ahora nos contará en qué consiste y trabaja con el autor mano a mano, se mete de lleno en las historias, en, en, en los libros y vamos, lo vive como si fuera el propio autor. Y ahora nos lo va a contar un poquito más. Podéis hacer, como os digo, todas las preguntas que, que queráis. Y a ver Yolanda, en resumen, ¿podrías decir en una frase qué es el editor de mesa?
1: Pues el editor de mesa es el que se ocupa de la capa más y más interna del texto, donde se sustentan los, por así decirlo, los, los cimientos de, de esa obra. Da igual que sea una novela o que sea un ensayo o que sea un relato. No, no es ni ortografía, ni acentos, ni, ni siquiera estilo, sino que el, si es una novela, por ejemplo, que los personajes tengan un arco bien definido y, a, y acorde con la historia que estás contando y que el lector, cuando lea eso, disfrute de la experiencia y vea a personajes que están vivos, no muertos, que algunos nacen muertos, aunque el autor no lo sepa. Pero me encargo básicamente de que todo fluya bien, de que todo funcione y de que todos los elementos o las variables que sustentan esa obra se sostengan bien y hagan que ese libro, tanto si es un ensayo, como si es una novela o como si es un relato, funcione perfectamente de cara al lector. Básicamente, ese es, ese es el resumen, aunque luego tiene muchas otras variables.
2: De hecho, para... tú acabas de entrar en Clubhouse Irlanda, ya lo sabemos, pero en las, os recuerdo a todos eh, que de esto hemos hablado muy por encima en, en los viernes de corrección. ¿vale? Siempre os nombro el editing y siempre os digo que se tiene que hacer antes que las correcciones, precisamente porque, como dice Yolanda, consiste en eh, detectar todos esos errores, esos errores y ver cómo se solucionan. Sabéis que muchas veces las correctoras sí que hacemos informes críticos, y correctoras que son editoras, no es mi caso, yo eso se lo dejo a, a, las co a las compañeras porque es un trabajo que tiene que gustar muchísimo, además, ¿verdad, Yolanda? Porque os sí. metéis en la historia como si fuerais sí. las autoras también. Sí. Y lo que, lo que solemos hacer eh, en el informe crítico es precisamente pasaros un informe con esos puntos que se tienen que trabajar, que eso supongo que Yolanda también lo hace, el informe crítico, ¿verdad, Yolanda? Sí, lo que pasa es que
1: eso lo, lo hago normalmente cuando hago un editing. Luego también es verdad que cada editor tiene su método, porque no existe un método concreto para trabajar una obra. No hay algo que te digan, lo tienes que hacer así. Sino que cada editor, dependiendo de, de su forma de trabajar y también, de los, imagino, de los autores que tiene delante, pues trabaja de una manera o de otra. Yo normalmente en un editing ese informe lo voy haciendo paso a paso. Y siempre empiezo por la estructura que tiene el libro, por trabajar esa estructura, que es lo que sustenta el resto de la publicación. Y también por lo que tiene el autor en la cabeza, porque en realidad las grandes, la gran obra está en la cabeza del autor. Lo que pasa es que hay que sacarla de ahí y plasmarla en el papel. Y de eso es de lo que me encargo desde el primer momento. Y luego ya vamos viendo que todo esté en su sitio. Y voy haciendo ese análisis crítico, conforme voy trabajando la obra, una vez que sé qué quiere hacer el autor. Porque si yo trabajo la obra sin saber eso, cuando terminamos, tenemos la obra que a mí me gusta, no la que ha ideado el autor. Y lo que, de lo que se trata es de que yo consiga que eso que tiene el autor en la cabeza acabe plasmándose en el papel y que el lector, cuando lo lea, lo disfrute muchísimo, claro, como es que todas las obras se tienen que disfrutar, si no, no tiene sentido esto tampoco.
2: De hecho, esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, eh, entre que entre trabajar con Yolanda y trabajar, por ejemplo, pues con un corrector que os haga un informe crítico. ¿De acuerdo? Nosotros normalmente cuando hacemos el informe crítico, os decimos, pues la estructura funciona o no funciona, os explicamos el porqué, eh, analizamos los personajes, os decimos los agujeros de trama que hay, pero eso luego lo trabajáis vosotros, bien por vuestra cuenta o bien, como, o bien con editores como Yolanda. Yo siempre recomiendo que, cuando hay mucho, sobre todo, a ver, a veces tenemos un pequeño agujero de trama que es súper fácil de solucionar, pero claro, nosotros no sabemos lo que vosotros queréis hacer, os avisamos de lo que hay. Yolanda, como os habéis dado cuenta, profundiza mucho más. ¿Vale? porque eso es lo que hace realmente el editor, se va a sentar con vosotros, lo va a hablar paso a paso, va a dejar claro eh, cuáles son los, eh, esos problemas, qué soluciones les podéis dar, porque supongo que también les ayudéis un poco a dirigirlos, Yolanda, no solamente todo, todo. No, no, de... claro, yo no solo... ¿Vale? les decís un acompañamiento mm. completo, esa es todo. la gran diferencia, y lo de dejo no claro saber, no porque mucha gente ejemplo. no sabe lo que es el editor de mesa. entonces creo que es muy importante que tengáis clara cuál es la diferencia principal
1: porque no solo les cuento pues eso, tienes que arreglar esto es que yo les digo por qué lo tienen que arreglar cómo lo tienen que arreglar y les doy todas las alternativas posibles hasta que eso encaje en su mente no es, un, es una cuestión de construir con el autor cómo hacer que eso se plasme en el papel y, y en el fondo es como trabajar sobre tu propia obra ir aprendiendo sobre tu propia obra y saber qué alternativas Tienes para potenciar todas las potencialidades que tiene, porque hay veces que los autores no saben ni siquiera eh, los puntos más potentes que tiene la obra, esos hallazgo, hallazgos que le van a encantar al lector. Muchas veces el autor ni siquiera los sabe, pues también se trata de eso, de no solo de arreglar errores, sino de encontrar también las potencialidades.
0: Sería como un editor de contenido, ¿no? Porque vas más sí. allá cómo están dichas las cosas,
1: sino de lo sí, que. Sí, claro. No, no, se trata totalmente del contenido. Eso es a lo que me ciño. De hecho, yo en los presupuestos que mando ya les digo que no es una corrección ortográfica y de estilo. Y que cuando acabemos, no van a tener que buscar un corrector para que les corrija eso, porque yo si veo un acento o una coma lo corrijo, evidentemente, o si veo cualquier, cualquier cosa que yo veo, la corrijo, por supuesto, no la voy a dejar ahí viéndola, pero yo me encargo de otras cosas y no puedo certificar que cuando yo termine de trabajar esa obra no va a tener un acento mal puesto, porque ese no es mi cometido, y no lo puede ser, porque yo me encargo de de ver que todo funcione a nivel profundo, que, que, que los cimientos, la distribución esté bien hecha. De hecho, acabo de justo acabo de escribir un artículo para el blog, bueno, que he customizado uno que tenía antes y lo he ampliado hablando de eso, las diferencias entre corregir ortográficamente y de estilo una obra y editar o hacer un lector cero, porque son cuatro servicios que en realidad no tienen nada que ver y que, a veces, y que no puede hacer ni siquiera la misma persona. A veces se hace también y es en esto Lidia lo sabemos mejor que yo se hace una corrección ortográfica y de estilo a la vez, pero ni siquiera esas se hacen a la vez, ¿no
2: Lidia? No deben. Sí que es cierto que durante la corrección de estilo, lo que vamos cazando de ortografía, eh, de ortotipografía, lo vamos corrigiendo, pero no lo, Pero yo por ejemplo siempre doy eh, después de, de esa primera vuelta eh, que mando. Vuelvo a hacer otra vuelta y me centro ya en cuestiones ortotipográficas. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces en el estilo modificamos, modificamos cosas, hacemos sugerencias uh -huh. y es muy fácil pues eso que se pasen acentos, dobles espacios, eh, que luego veas que la frase no termina de fluir bien y, la uh -huh. y tengamos que volver a cambiarla. Entonces, eh, si os lo hacen todo de una, está mal hecho. O sea, se siempre. tiene que dar siempre una segunda vuelta. Sí. Siempre,
1: siempre, todo de una es que es imposible. O sea, alguien que diga que puede hacerlo todo de una... No es que, además, mal, los
2: niveles de lectura son diferentes porque, como bien dice mm. Yolanda, cuando, estáis, cuando están editando se están fijando pues eso, en si funcionan los personajes, eh, cómo está la trama, los agujeros que existen, cómo y la estructura, todo eso, y en el estilo lo que estamos trabajando son las frases y demás, y en la ortotipografía vamos palabra por palabra y letra a letra. Mm
0: -hmm. Entonces,
2: las formas de lectura de, del editor y del corrector son completamente diferentes.
0: Ahí va, ahí va a ir yo. ¿Ves? Las formas de lectura son distintas y curiosamente, sin haberlo preparado, estamos aquí tres representantes del proceso, porque Yolanda es editora de mesa, Lidia es correctora y yo hago lecturas. Personales. Exacto, sí, sí. Podríamos entre las tres trabajar una misma obra para que al final resultara un producto bueno y, y de calidad yolanda bueno eh, ha hecho yolanda referencia a su blog tenéis arriba el link si queréis entrar y curiosear que tiene unos pues buenísimos para aprender sobre todo el proceso de edición y, y más porque tiene también entrevistas bueno un poquito de todo y eh, como te implicas hasta tal punto en la obra del autor tienes el editor de mesa tiene que estar especializado en género o en, o si es no ficción en el tema de que trate o, o no es necesario.
1: Bajo mi punto de vista, no es necesario aunque sí tienes que saber mucho de ese género. Las claves las tienes que saber. Eh, si, no lo, si no sabes las claves, no puedes trabajar esa obra. Entonces tienes que ser... Eh, y si no abarcas ese género o no sabes, muy no has leído mucho de ese género, no has trabajado ese género, pues deberías de ser honesto y decirlo. ¿Por qué? Porque aunque da igual el género, si si te sabes las claves de todos los géneros sí que es importante ten, conocer todos los cimientos de todos los géneros y de todas las obras y si no puedes hacerlo decirlo claro porque si no tienes todas las claves cómo sabes si esa en qué punto está esa obra respecto al resto de las obras de, yo que sé, de cualquier género de fantasía de romántica lo que sea lo que sí que es verdad es que tienes que tener una base lectora muy férrea, porque a veces eh, más allá de lo que un género te puede aportar o no, lo más importante es que el, el libro entretenga. Y además, porque un libro, un buen libro, aunque esté enclavado en un género determinado, siempre tiene, siempre es multigénero. Tiene muchos géneros en uno. Entonces, tú tienes que tener muy claro qué tiene que tener esa obra para que funcione y sea entretenida desde la primera página hasta el final y, además, aporte todo aquello que quiera aportar el autor. Entonces, pues sí no, depende mucho y lo más importante para ser editor de mesa es que seas honesto.
2: Eso es lo más importante. Esto es lo que decimos siempre. Yo, por ejemplo, lo digo, hago lecturas editoriales de según qué géneros, pero hay otros que no los toco, sencillamente claro. porque no soy lectura de, lectora de esos géneros y... Y no sé cómo funcionan eh, perfectamente los giros, por ejemplo, ¿no, Yolanda? Claro. Eh, los giros que se utilizan, por ejemplo, en, en fantasía y novela negra son completamente di diferentes, a menos que sea novela, novel novela negra con tintes fantásticos, que la hay, ¿vale? Por ejemplo, tenemos eh, a Rosa Montero con la trilogía de Lágrimas uh -huh. en la lluvia, uh -huh. pero sí que es cierto que si no conocemos bien los clichés, los giros, eh, qué es lo que esperan los lectores, difícilmente os van a poder ayudar. Por eso Yolanda dice que es muy importante el, el bagaje lector. ¿no? El editor de mesa tiene que leer absolutamente to de todos y cada uno de los géneros mm. para poder controlarlos. Sí, sí, sí yo, yo, yo
1: después de trabajar leo y no leo por, por gusto. O sea leo por gusto porque me encanta leerlo todo soy lectora compulsiva desde que era pequeña entonces yo lo leo todo con mucho gusto porque me da igual el género y leo cualquier cualquier género y, 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 y voy siempre intento estar al día de todo lo que pasa en, en, que no puedo estar al día de todo porque esto también es muy subjetivo cada editor de mesa tiene un bagaje, tiene unas formas de trabajar tiene un método y también el autor tiene que ver si ese método funciona con él. Porque también existe la compenetración con el autor y es súper importante. Si el autor a ti no te reconoce como una autoridad en lo que estás trabajando, si no aprende desde el minuto cero contigo, eso no está funcionando. Y no va a funcionar. Y no lo vas a hacer bien. Y tienes que verlo. O si lo ve el autor, poder decir hasta aquí hemos llegado y que no pase nada. Porque esto es como... La confianza es fundamental, la sintonía y también que tengas esa autoridad sobre la persona con la que estás trabajando. Porque si no, esa persona no va a aprender nada de lo que le estás de lo que le puedes aportar, que es de lo que se trata. No solo se trata de editar un libro y que al final sea un buen libro, sino que tú aprendas en el trayecto y, y puedas aportarle a esa persona todo lo que puedes aportarle, que para eso te contrata. Entonces eso es fundamental. Eh, cuando, cuando editas algo y además es que te metes en la mente del, del lector y tienes que tener esa sintonía, te tiene que dejar entrar ahí, porque si no, eso no, no, no va a funcionar bien, es demasiado profundo como para que funcione.
2: No dejas de ser una relación de pareja.
1: Sí, 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 además de verdad. Además de verdad, cuando acabas de editar un libro, al final los autores acaban siendo tus amigos y te preguntan un montón de cosas. Y los quieres un montón y te involucras muchísimo en esas obras. Aunque ya no solo te hayan contratado para hacer la edición, pues luego la relación que estableces con esa persona es súper fuerte. Porque claro, es que has estado muchos meses trabajando codo con codo. Y ya cuando tienes autores que ya llevas toda su, tu, su trayectoria con ellos, que te conocen tan bien, que tú los conoces tan bien, todo fluye también que es una maravilla, la verdad que es una maravilla mi trabajo, quería decir.
0: Y, y es una maravilla también cuando a lo mejor no te gusta la obra, te tienes que abstraer de, de tus propios gustos para poder trabajar bien, ¿no?
1: Hombre, claro, no, 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 es que no tiene nada que ver, o sea, yo soy una editora y a mí todas las obras me gustan y cuando veo, o sea, sí, a mí, yo lo que pido primero es que me manden dos capítulos siempre, para analizar qué hay en esa obra. Yo te digo mal, no sé, Lidia, lo ¿oyes
2: bien? Yo. Sí, lo Soy oigo eso. bien, lo oigo bien.
1: ¿Sí? ¿Ahora me oís bien?
2: Sí, perfectamente. Yo Esto sí, creo conexión, que se está aportando un poquito a Pilar. Es tu conexión, sí. A ti se te vale. oye un poco robotizada, Pilar. Eh, Yolanda, ¿cuál es el procedimiento eh, que sigues desde que se pone el contacto, en contacto contigo el cliente hasta que acabáis el proceso? Vale, pues mira, el procedimiento
1: es lo primero de todo, le pido los dos primeros capítulos para analizar ¿Qué tiene esa obra? ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado? ¿Si sabe presentar personajes? Bueno, ahí yo veo un montón de cosas que me dicen si esa persona sabe escribir, si, si comunica, si te introduces bien en ese universo que te propone, todo eso. Si tiene datos prioritarios al principio, que es fundamental, si sabe hacer escenas, bueno, muchísimas cosas. Y yo con esa valoración inicial ya sé que me voy a encontrar le doy esa valoración inicial al, al, al autor, le digo, mira, yo veo en esta obra todos estos errores que tienes que subsanar y, y depende de lo que necesite, porque todas las obras no necesitan lo mismo, hay obras que llegan a mí y yo le digo al autor, mira, esto es un lector cero, no es una edición, porque veo que la obra está muy trabajada, entonces yo tampoco me voy a embarcar en meses de trabajo con alguien cuando lo que necesita es un lector cero, pues entonces le digo, mira, si quieres te hago un lector cero o buscas a otra persona si no puedo hacerlo en ese momento. Porque sí que es verdad que con los proyectos tardo mucho tiempo y, y tengo lista de espera, pues le mando a otro profesional que lo haga. Y luego también hay veces que en esa valoración inicial veo que no puedo trabajar esa obra, por lo que sea. Porque veo que hay que trabajar mucho y que no vamos a llegar, estemos muchos meses y después de mucho dinero, a ningún buen puerto... Y entonces lo que tengo que hacer es decírselo al autor y no embarcarme con él en una aventura que va a acabar mal seguro. Porque yo solo trabajo aquellas obras que sé positivamente que cuando terminemos el autor va a estar más feliz que cuando empezó. Y si no, no trabajo. Lo siento, pero no lo hago. Y, y si a mitad de proceso vemos que no funciona, se acaba y, y como yo fracciono los presupuestos por mes no paga nada más porque no quiero estar en una obra que no va a funcionar bien no quiero perder el tiempo ahí ni que y que la otra persona pierda el tiempo el esfuerzo todo bueno que me voy del tema es que me pongo a hablar de esto y se me va la no pista. no no yolanda
2: me parece muy bien la aclaración que has hecho porque de hecho a las correctoras a veces nos llegan cosas y, y lo decimos claro de oye esto no está para correcciones claro, claro es, es que mediting". O hago una lectura y le tengo que decir a la persona que, mira, que se lo tome como novela de aprendizaje, que la meta en un cajón y que se ponga con la siguiente. <risa>
1: claro, no, Sencillamente no. Es que porque sí. el
2: texto hace aguas por tantísimos Exacto. sitios que, que es recuperable. Sí que es cierto que son las menos, pero hmm. llegan. Llegar, llegan. Sí, sí, sí. Llegar, llegan.
1: Y tanto que llegan. Y lo, lo, lo mejor es ser, pues eso, por eso decía al principio que ser honesto es lo más... Es fundamental para ser editor porque si no te metes en unos jardines que salir de ellos es muy difícil ¿eh? también aviso bueno el caso es que después de esa valoración inicial le digo le digo lo que yo pienso sobre lo que necesita la obra y si puedo hacer un presupuesto pues se lo hago si me acepta el presupuesto pues ya le mando toda la guía de preguntas relacionada con su obra para que podamos hacer una reunión estructural, que es una reunión de muchas horas normalmente, en la que el autor me cuenta todo lo que tiene en la cabeza sobre la obra, cómo ha creado los personajes, qué ha puesto en cada capítulo, absolutamente todo lo que quiere hacer con la obra, y ahí le saco todos los agujeros que tiene la trama, si los personajes fallan, si faltan tramas, si sobran, si ha empezado por donde tiene que empezar o debería haber empezado por otro sitio, que eso sucede un montón de veces, si la estructura es la correcta, todo eso en esa reunión que puede durar horas o puede durar días, que también pasa. Y a partir de ahí aprovechamos mi lista de espera para que el autor haga las correcciones que necesite el libro más. ¿Por qué? Porque si a mí me dan una obra que está muy bien, llegamos a la excelencia, pero si me dan una obra que está muy mal, difícilmente vamos a llegar al medio. Entonces, cuanto más trabaje el autor en esa obra, aunque sea con mi guía, mejor vamos a trabajar nosotros y más vamos a poder ofrecerle a esa obra. Entonces, luego ya, al cabo de los meses, empezamos a trabajar capítulo por capítulo, mes a mes, hasta que acabamos. Y luego, al final, contrato un lector cero profesional para que revise las obras. ¿Por qué? Porque es fundamental que después de yo haber metido mano ahí y haber cambiándolo todo, pues alguien, un profesional, te diga que todo está en, en el sitio antes de pasar a los siguientes
2: servicios. Dime, Lidia, ¿me ibas a decir algo? Sí, te iba a preguntar algo, porque veo que, que para hacer la, la edición, normalmente ya te llega una obra que está completamente escrita, pero supongo que también te contactará gente que sean escritores de brújula, que tengan la idea más o menos, Sí. y ya sabes que los brújula trabajamos en escaleta, sí, <risa> somos, sí, lo peor, sí. somos lo peor, somos lo peor. Lo peor, de
1: verdad, Omar.
2: ¿Qué haces en estos casos?
1: <risa> pues en estos casos lo que hago pues, es hacerlo todo de manera muy personalizada, sigo teniendo la reunión estructural para que me cuente qué tiene en la cabeza y poder organizar eso de alguna manera y pues como que le tutorizo todo ese trabajar. Pero intento que, no siempre puede ser así, pero intento que sea el autor el que trabaje primero la obra porque es la manera de que luego interiorice bien todo lo que yo le tengo que aportar. Tiene que haberla trabajado muy bien él, para que luego entienda bien todo lo que yo le voy a decir, para que aprenda, para que evolucione. Pero bueno, pasa de todo. Hay gente que me dice, pues, es que yo no puedo, me tienes que ayudar. Y entonces, pues nada, vamos pasito a pasito y yo le voy ayudando en todo el proceso. Y hay gente que me dice, me la tienes que escribir. <ríe> y entonces yo voy y se la escribo también, depende, pero también hago de escritor fantasma muchas veces. Bueno, muchas, algunas.
0: ¿Y cómo va el ego del escritor tan famoso por algunas personas en concreto? ¿Admite las sugerencias o son muy no, 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 no yo es que lo quiero decir así o quiero decir esto y no me vale lo que me dice?
1: Hombre, pues la verdad es que la mayoría están encantados con todas las sugerencias. La mayoría. Y bueno, luego hay momentos puntuales que en, en lo que en, el, en los que pues los, los escritores te dicen, bueno, no, es que esto yo lo quiero hacer así y hay que buscar otras alternativas para hacerlo. Pero normalmente yo justifico todo lo que hago, eso sí. Pero no me encuentro con, con escritores que me debatan demasiado. Sí que hay debates, por supuesto, y hay tomas y dacas de, pues es que yo veo que esto sigue siendo verosímil y tú ves que no es verosímil bajo ningún concepto. Y entonces se lo tienes que explicar de así o asá porque es una de esas escenas que yo también escribo, entonces yo, son esas escenas que tú tienes ahí muy arraigadas y que tú quieres que sean así, pero que cuando las lee otra persona pues mm, hacen aguas por todos los lados, pero te cuesta deshacerte de ellas. Entonces llegas a puntos así, pero normalmente yo con los egos no suelo tener ningún problema.
0: A mí me parece un aprendizaje brutal, porque siempre, te lo he dicho más de una vez en estas salas, que los cursos generalistas están muy bien, pero cuando trabajas sobre tu propio texto es cuando de verdad aprendes.
1: Sí, 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 claro. No, no, es que es así. Es como muchos autores definen lo que hago con ellos como un máster en, en su propia obra. Y es curioso que todos digan la misma palabra, porque es que en realidad eh, es así. Es un trabajo intensivo en, en todos sus pros y sus contras. O sea, en todos... Esos hallazgos que solo hacen ellos, esa forma de contar las cosas que solo tiene esa persona y es única y que si sabes pulirla, pues siempre funciona bien. Y también pues, los, los vicios, los errores... Claro, cada uno tiene su mente estructurada de una manera y tú cuando escribes tienes que plasmar eso que tienes en tu cabeza, pero tiene que funcionar para todas las cabezas. Entonces tienes que saber crear las escenas de una manera determinada para que sin que eh, abrumes al lector y le dejes vivir esa escena como él quiera, al mismo tiempo le estés dando las claves exactas por las que introducirse en esa escena. Y eso es complicado, es que eso es muy difícil. Es que yo escribo y cuando escribo tengo otro editor, porque no, yo tampoco sabría hacerlo. Una persona sola es imposible que lo haga.
0: Os recuerda a todos los que estáis en la audiencia que podéis subir a preguntar si tenéis alguna duda concreta. Si no podéis hablar, ya sabéis que podéis hacer uso del back channel. Y Lidia o yo, según a quien se lo hagáis, leemos la pregunta para Yolanda. Y en tu trabajo, o, o no corresponde a lo mejor a, a la figura del editor de mesa, eh, ¿Se tiene en cuenta las tendencias que haya comerciales y, bueno, lo que viene a lo mejor a hacer un, una editorial que sí que pauta un poco por dónde van las tendencias para, para publicar textos vendibles o, o no, no te corresponde a ti esto? Hombre, eh,
1: si me corresponde, si yo veo, yo estoy al tanto de todas las tendencias o intento estarlo, no soy Superman, eh, tampoco soy una persona que tiene un tiempo limitado, intento estar al tanto y si veo que algo no va a porque también trabajo muy conectada al imaginario colectivo, a, a muchas cosas que ayudó a que todo sea verosímil, que todo lo vaya a entender bien, que no haya equívocos entonces, eso tiene que ver mucho también con las tendencias del momento o con lo que funciona o no funciona con el público yo todo eso claro que lo aporto, lo que pasa es que sí que es verdad que Mucha gente me llega diciendo que quiere un bestseller. ¿Me puedes ayudar a hacer un bestseller? Y yo le digo, vale, pues vuelve a salir, <ríe> busca a otra persona, porque yo no sé hacer eso realmente. Yo te puedo ayudar a que todo funcione bien y que cualquier lector que lea esa obra le guste. A eso te puedo ayudar, pero de ahí a hacer un bestseller o las tendencias del momento pues no porque no, no estoy ahí no no, no, no sabría decirte eh, que esta obra lo va a petar en, en tal género es que no, eso no, no lo veo y muy de
0: acuerdo contigo, de hecho la, cuando ves por ahí anuncios de que te voy a enseñar a hacer un o que te prometo no sé cuántas ventas, a mí me chirrían bastante y me dan que pensar, voy a hacerte una pregunta que nos han hecho por mensaje interno que es? ¿Dónde te has formado como editor de mesa? Si es que hay alguna formación o dónde se puede formar a alguien que le interese esta profesión.
1: Pues a ver, yo reconozco que eh, me he formado desde que era pequeña que he leído todo lo que, ha, todo lo que ha pasado por mis manos lo he leído. Estudié periodismo, he trabajado como periodista y comunicadora 20 años y ahora llevo 10 años trabajando como editora. Y, y mi formación es esa, saber manejar las palabras, estar muy conectada al, al imaginario colectivo, es muy importante. Saber comunicar bien y haber leído muchísimo en mi caso. Eh, hay hay másteres en edición y, y, y cursos también.
0: Sí, pero yo los que he visto son más generales, ¿no? no tan específicos en lo que es edición de mesa, ¿no? O, bueno, no sé si existe alguno, quizás Yo,
2: sí. yo lo que he visto toca casi todos los palos un poco por encima, ¿no, Yolanda? Sí,
0: sí. es que no hay algo que sea profundo. Por
1: eso te digo que, que todos los editores tienen su forma de trabajar y todos los métodos son diferentes y por eso eh, yo les recomiendo a los autores que testen bien pues eso si la persona con la que van a trabajar funciona bien con ellos si tiene sintonía si le está aportando cosas eso lo tienen que ver desde el principio y no se pueden hasta que no vean eso no se pueden comprometer a hacer una edición porque una edición es algo muy profundo que tardas mucho tiempo en hacerlo y que tienes que estar muy convencido de lo que estás haciendo porque claro yo a mis autores les digo que revisen mis todo lo que les mando lo tienen que revisar bien y estar totalmente de acuerdo con lo que les digo, porque en el fondo es su obra, no la mía, y es algo muy delicado, hay que tener mucho respeto por, por el esfuerzo de los demás. Claro, claro, no sé sí,
0: si eso es lo fundamental. Pues bueno, le damos la bienvenida a Francisco, gracias por subir y cuéntanos qué pregunta tienes
3: hola buenos días eh, compañeros buenos días pilar y lidia felicidades por la invitada que han traído que han traído hoy eh, me gusta muchísimo eh, sobre todo cuando habla de esa de ese editor eh, y hace bastante hincapié en la compatibilidad que tiene que tener con, con el escritor para llevar a buen puerto eh, una obra que en principio está en ciernes o que está definitivamente eh, me ha transmitido mucha eh, honestidad en lo, que, en lo que dice, en lo que está de alguna forma comunicando y de alguna manera veo que también tiene eh, pues mucho amor, mucha pasión por, por, la, por la literatura y por, y por la lectura. Eh, me vi reflejado cuando habla también de que es eh, editora y escritora y que cuando termina sus textos también necesita una ayuda. Es decir, es que cuando escribimos estamos eh, dentro de, del bosque y perdemos un poco la perspectiva. Y para eso quería contactar con, con ella, no sé si hacérselo a través de, eh, de Twitter, que veo que tiene un Twitter que me manejo mejor. Y bueno, quería conversar con ella sobre, sobre una, una obra que estoy a, a punto de, de editar, a ver si le puede echar un, un vistacito.
0: Aquí de... arriba tienes el link, Francisco, de su web, donde tienes el formulario o el email, ¿no, Yolanda?
1: Sí, sí, sí. A través de cualquier red social, en mi página web, me puedes contactar, mandarme un correo y nos ponemos en contacto y te cuento cosas.
3: Pues así lo hago.
1: Genial. Sigo escuchando.
3: ¿vale? Muy bien. Ya hablamos. Gracias. Saludos.
1: Muchas gracias.
2: Lidia, que te he cortado antes, no sé si quería. No, no, iba a decir exactamente lo mismo, que justo arriba tenía en la página web de Yolanda, sí. para que la tengan bien localizadita.
0: Sí, muy bien, porque además Yolanda es, es muy activa en, en Twitter, sobre todo. Y... Sí. Y, y os recomiendo, bueno, ya os lo he dicho antes, tiene artículos estupendos para aprender más sobre el oficio de la escritura. Y tú te encargas también cuando acaba la obra o le ayudas al autor para hacer la sinopsis o este tipo de cosas y luego la, asesorarle por, en la maquetación o, y, o, y también... Cuando contratas a estos profesionales fuera, cuando ya está el libro, antes de ser publicado, ¿le dais otro repasito?
1: Depende mucho de, del autor. Yo estoy ahí para, normalmente para asesorarles en todo lo que puedo. Mira, entre los que están escuchando hay autores míos que lo pueden decir. Eh, cualquier duda que tengan luego después pueden consultármela a mí y yo honestamente si puedo ayudarles les ayudo. Otra cosa es el tiempo que es limitado y hay determinadas cosas que no puedes hacer ya, porque es que no te da la vida. Pero todo lo que puedo ayudarles, ayudo. Y, por ejemplo, signosis, pues sí. Casi todas las signosis que de los autores con los que he trabajado han pasado por mis manos, claro, porque quién mejor que yo para poder hacer la signosis, que además es algo que, que después de 20 años de periodista se me da bastante bien. Entonces, pues. Con todo lo que les puedo ayudar, o yo les ayudo. Lo que puedo, lo que pasa es que no me comprometo, por supuesto, porque yo tengo lista de espera, entonces no puedo... Tengo que seguir haciendo mi trabajo.
0: Muy bien, yo creo que nos está quedando bastante claro y si no hay preguntas debe ser que está súper claro. Sí, claro. <risa> Si queréis, bueno, ya lo sabéis. queréis preguntar alguna cosa a Yolanda, normalmente el proceso no llega al año, ¿no? Pero son muchos meses. Vas, vas sí. trabajando, igual lo has dicho antes, pero como, como meto una llamada, no, no lo sé. Claro, no, es que depende de... eso semana a
1: semana. Depende mucho de, de la obra. Depende de lo que haya que trabajar, de en qué haya que incidir, pero normalmente... Son meses de trabajo, sí, son meses. Son meses de trabajo porque no puedes hacerlo de otra manera. Tienes que ir poco a poco hilando unas cosas para que todo vaya encajando porque no puedes hacerlo todo de una vez. Vas construyendo con el autor poco a poco, encajándolo todo en su sitio hasta que terminas. Y sí, suelen ser pues una media de cinco meses como mínimo porque luego está el lector cero. Y yo le ayudo también a implementar luego el lector cero. Entonces, sí, cinco o seis meses seguro de trabajo. Si no, y a veces es un año de trabajo. Depende mucho de la obra y del autor. Y, lo, y trabajamos diariamente, generalmente. Yo sí si les pido que tengan, yo les, yo les doy paciencia, aunque soy muy pesada, porque si, hay dos o tres días que no sé nada de alguno, ya estoy ahí diciéndole qué le pasa, pero solo porque me, me, quiero que me consulten todas las dudas, pero... Y les pido también la paciencia de si después de trabajar un capítulo a mí no me queda claro algo o a veces encuentro una alarma que no sé explicársela al, al autor y entonces necesito más tiempo para, para que mi cabeza encaje las piezas, pues a lo mejor dejo, lo dejo para ese día y al día siguiente lo cojo, pero normalmente... A los autores les contesto como muy mucho a los dos días, al día, generalmente al día, porque si no hay nada que yo no encuentre, no sé, hay a veces llegamos a sitios que hay que darle muchas vueltas y nos pasamos con un capítulo dos semanas, pues también pasa, porque nos ha, llegamos a un punto en que hay que resolver determinadas incógnitas que, que en ese momento no, no se resuelven y hay que resolverlo hasta el final todo.
0: Y hay, hay algo así que te hayas encontrado como el error más común o alguna anécdota o no sé, alguna cosilla que nos cuentes. Pues los errores
1: más comunes es que los datos prioritarios los ponen al final de la obra y no al principio. Eso pasa muchas veces porque quieren ¿Lo? generar interés en algo, en, algo, en algo y les da miedo presentar a los personajes tal cual porque piensan que no van a tener interés para, para los lectores. Y normalmente es al revés. Los datos prioritarios tienen que estar al principio de la obra para sentar las bases de esa obra y para que el lector sepa qué atenerse, porque engañar al lector es terrible. Y, y lo más importante es que los personajes sean tal cual, que el lector los pueda ver vivos y viviendo, <ríe> porque es como se engancha a ellos realmente cuando hablamos de una novela. En un ensayo, por ejemplo, la organización de la información también es muy importante y no suele estar bien organizado porque el autor lo organiza como él piensa que funciona bien desde su cabeza, que todo funciona bien. Entonces, luego, cuando lees eso, a lo mejor no está bien organizada la estructura para que el lector entienda de manera orgánica todo lo que le quiere contar. Y para eso, pues igual, los datos prioritarios tienen que ir al principio.
0: En, en una lectura conjunta que estamos Lidia y yo en un grupo, eh, los primeros capítulos tienen tantos, tantos, tantos detalles que, que decimos aquí, o sobra la mitad o hay lo, la escopeta de Chekhov, ¿no? O hay tantas escopetas que a ver luego cómo va, va a necesitar todos estos datos que nos ha dejado al principio, cómo los va a necesitar después. A, a, aún no hemos terminado, ya veremos si si es así, si los va recogiendo todos o no, pero claro, de momento te lees un capítulo y dices, madre mía, pero qué de datos, todo esto es, ne es necesario. Claro, es que, eso tienes que los principios
1: los tienes que trabajar muchísimo, porque todo lo que pongas tiene que ser fundamental. Todo. Los fuegos artificiales, que luego se quedan en nada, eso es lo peor que te puedes encontrar en un libro. O las pistas falsas, es que eso luego, cuando llega el lector a eso, dice, pero vamos a ver, me estás tomando el pelo, o sea, no, al principio todo tiene que quedar muy claro, tienes que saber muy bien cómo cuentas las cosas y por supuesto tienes que tener datos prioritarios, pero elegir bien qué cuentas es fundamental y a veces con mostrar al, al personaje tal cual es, es suficiente.
2: De hecho Yolanda siempre se insiste mucho en que el principio y el final de la novela son los dos puntos probablemente más importantes, porque lo demás al fin y al cabo suele ser el viaje, ¿no? El viaje tiene que estar bien hilado, pero ese principio y ese final son los que de verdad tienen que, el primero tiene que enganchar al lector y el segundo es el que le tiene que dejar con, o bien con buen, el buen sabor de boca o con la bofetada final, ¿no? sí. Y te has encontrado... Bueno, supongo que este será uno de los grandes errores garrafales, que son los famosos de ex user, Machina. Supongo que <ríe> los encontrarás a todas horas. de ¿Y esto de dónde sale? ¿Y por qué pasa? <ríe> sí.
1: No, no, no. Eso y muchas veces las... Inveros, o sea, cosas que son inverosímiles. Que dices, es que esto no puede no, no puede ser que esté aquí. O sea, o que, la, o por ejemplo, en los libros de fantasía, muchas veces se, el autor piensa que como es fantasía, se puede sacar trucos de la manga. O sea, de repente el personaje tiene poderes que no, que no tenía al principio y que no sabes de dónde salen y dices, no, no, es que esto no puede ser así. O sea, esto es fantasía, pero la fantasía tiene unos cimientos que tienes que respetar y hay una verosimilitud que tienes que respetar con el lector. Es un pacto que tú firmas con el lector y no te lo puedes saltar a la torera. No, no, claro, eso muchas veces pasa y luego también pasa, por ejemplo, que te encuentras eso, los datos prioritarios al final del libro que desmontan todo lo demás. O alguien dice algo, algún algún personaje dice algo en un diálogo que desmonta cinco o seis tramas que venían de antes, cosas así pasan muchas veces.
0: Lidia explica ese palabra que has dicho para la gente que no El de Usa ex
2: Machina Vale, el deus ex machina consiste en vosotros estáis hilando la trama en X y de golpe y porrazo como os conviene a vosotros, no por uh -huh. la lógica estructural ni por la, ni por la lógica de lo que está sucediendo, decidís meter un dato que hace que, que la estructura os encaje pero que por la lógica secuencial sencillamente no debería estar ahí o, no, o es imposible, ¿de acuerdo? Eh, no lo sé, pues poned por ejemplo el típico personaje que aparece de la nada a mitad del libro o al final, que esto, esto supongo que Yolanda se lo habrá encontrado un millón de sí, veces, sí, sí, sí. que ayuda al protagonista a solucionarlo todo. ¿Y, tú, y este personaje, ¿de dónde sale y por qué? o sea ¿A santo de que lo has metido aquí? Pues se ha metido sencillamente porque al autor le convenía, pero no porque realmente es importante para la trama. Eso es un Deus Ex Machina. Es algo que os sacáis de la manga para que todo se encaje cuando realmente no pinta nada
1: claro y es que además hay una cosa muy importante que es que en las novelas hay que tener mucho cuidado con las casualidades porque las carga el diablo en una novela no existen las casualidades y si existen tienen que estar muy bien justificadas porque en la vida real sí que existen pero una novela no es la vida real aunque intente parecerse lo máximo posible pero hay trucos para todo y las casualidades o o que aparezcan las cosas como si fueran fantasmas, pues no. Es igual que cuando escribes una escena y no la acotas bien y de repente apare el hay un personaje que siempre está en la escena pero que el lector no lo sabe y de repente aparece, de repente habla y el lector no lo ha visto y aparece como un fantasma en su mente. No, no, no. Si hay tres personas en la escena, las tienes que describir desde el principio, de alguna manera. El lector lo tiene que saber. Porque si no, luego esa persona ahí la tienes tú en la cabeza muy bien, pero cuando la lee el lector aparece como un fantasma y le desmonta toda la escena porque deja de creer en el autor. Claro, es que el problema de estos errores es que no son una coma, es que el lector deja de creer en el autor. Y en el momento que se rompe esa magia, hemos roto la novela. Es que ese es el error y el problema.
0: En, en tu opinión entonces el primer capítulo es el más
1: importante ¿O, o no? es muy importante no es el más importante porque si el primer capítulo es impecable pero luego encuentras de uso de máquina todas estas cosas, no sabes hacer escenas aquello, los personajes no tienen un buen arco que eso es muy importante también eh, pues estamos en las mismas, pero claro el primer capítulo evidentemente hay que cuidarlo hasta el extremo hay que cuidarlo muchísimo y a veces, haces, has hecho toda la edición, crees que el primer capítulo está bien, pero después de trabajarlo todo, te das cuenta de que el primer capítulo aún tienes que trabajarlo más. Porque eso me pasa muchas veces. Es que el primer capítulo es fundamental. tienes que Tiene que ser un tiro. Tiene que coger al lector de la pechera y arrastrarlo a todo lo demás.
2: De hecho, otro de los grandes problemas de los primeros capítulos, y aquí voy a soltar otra palabra, otro palabra, chicos, <risa> es, que es el llamado infodumping, eh, que es el que consiste en... Esto, esto sucede sobre todo en, en fantasía, sci-fi y terror, ¿verdad, Yolanda? Eh, y, y bueno, en novela negra también me lo he encontrado bastante que para situar a, a los personajes o para crear la ambientación, soltamos todo lo del mundo que hemos creado o, o de lo que está sucediendo y no nos damos cuenta de que en vez de estar dando información a los lectores, lo que estamos es matando de aburrimiento a los lectores. ¿Cómo trabajas eso con, la gente, con, con tus clientes, Yolanda? Bueno, es que eso es terrible, pero eso pasa siempre. Es que el, el, el
1: escritor quiere que se entienda aquello de tal manera que se dedica a poner párrafos y párrafos y párrafos explicando aquello y, y el lector en realidad desconectado, porque el lector cuando empieza a leer no conoce a los personajes, no conoce lo que le quieres contar, se le atrae al fresco lo que tú quieras hacer, es que le da igual. Entonces, si empieza a leer párrafos y párrafos de lo que tú quieres hacer, de que esta escena tiene que ser así, que tú no le dejas la libertad de, de, crea, de crear sus escenas, de conocer al personaje y de tomar sus opiniones sobre el personaje, si tú le pones tantos datos, cierra el libro y se va, porque eso es un tostón. No, no, no. Es que al principio tú tienes que enamorarlo. Y, y tú no enamoras a una persona contándole un tostón. O sea, tú no coges a alguien por la calle y le cuentas quién eres. O nadie te presenta a un amigo y te da el currículum del amigo. Pues te presenta al amigo y luego tú ya conoces al amigo y te lleva a o mal dependiendo de lo que pase con el amigo. Entonces, tú cuando empiezas a leer no conoces de nada al personaje, no sirve de nada que te hagan tres párrafos describiéndolo porque no te importa nada de ese personaje aún. Tienes que empatizar con ese personaje para poder entender esos, esos tres párrafos, que además los tienes que ir trufando con la acción. No puedes solo describir, tiene que haber acción ahí, porque si no, eso no va a ningún sitio.
2: De hecho, Yolanda, yo creo que ese es un problema que hemos heredado bastante de, de los clásicos, ¿no? porque la forma de narrar que, que había antes era precisamente el, el colocar en situación... A, a los lectores, pasa mucho, por ejemplo, en la literatura, en los autores rusos, en los clásicos rusos, y sin embargo luego tenemos a autores que, que lo que hacen es ponernos en escena e ir metiéndonos después, como puede ser Dickens, que sabemos que a lo mejor su prosa no era la mejor a, sí. en, en Inglaterra, pero que, que llegan mucho mejor a los lectores y es precisamente por eso, porque la, porque, por lo que tú dices, ¿no? eh, porque ya nos meten en, en situación, nos hacen encariñarnos con los personajes y nos van describiendo lo demás poco a poco.
1: Claro, es que es fundamental, porque es que una descripción a palo seco la tienes que saber hacer muy bien, yo a veces les digo a mis otros, tú eres clarín, no verdad, pues no, no lo hagas, es que no, es que no, no te va a decir nada, porque tú no conoces nada, una descripción larga te mata, es que directamente es una losa que cae sobre la cabeza del lector.
2: Bueno, y que el tipo de, lector, y que el tipo de lectores también ha cambiado mucho.
1: También, claro, sí, sí, todo ha cambiado. Te tienes que adaptar un poco a los tiempos, pero sobre todo te tienes que adaptar a que aquello funcione. Yo he visto descripciones, por ejemplo, en Caballos Lentos, que es una novela que me encanta, pues tiene un primer capítulo que es un tiro y luego el segundo capítulo es una descripción de un capítulo entero. Pero lo hacen tan bien que no es una descripción. Pues eso funciona, pero tienes que saber hacerlo muy bien porque el lector tiene que ver en esa descripción pues, la misma acción que si no fuera descripción. <risa> Tienes que tener trucos, pues, por ejemplo, funciona muy bien que, otros, que un personaje de la trama describa algo de otro personaje, por ejemplo, porque somos muy cotillas y nos gusta que nos cuenten cotillos de los demás y cuando estamos en una novela leyéndola pues Nos entra mucho mejor lo que diga fulanita de tal sobre este personaje que el narrador se ponga a describirlo. Cosas así, tienes que saber truquitos para poder ir haciendo todas esas descripciones que son fundamentales. Sí, también es verdad que una novela sin
2: descripciones vamos mal, pero hay que saber cómo hacerlas. Pues nos quedan diez minutitos de sala. Me gustaría que si alguien tiene preguntas, que por favor que, que suba o, o que nos lo digáis eh, por el back channel para poder eh, comentárselas a Yolanda.
0: Sí, o alguna anécdota con un proceso de edición o cualquier cosa podéis subir y contárnosla. Yolanda, ¿me puedes repetir este libro que has dicho que te gusta?
1: Caballos lentos de Mickey es una maravilla. Además, eh, hay, han traducido, es de Salamandra, creo. Han traducido, o sea, ya, ya han publicado la segunda que se llama Leones furiosos. No sé, no me acuerdo ahora, pero bueno. Buscar caballos lentos, la novela es una pasada. Es que es una pasada, es muy divertida. Y está hecha que, que, que da gusto leerla. Claro, y cuando me encuentro libros que, da gusto, que me da gusto leerlos, Disfruto muchísimo, claro. Hay que recomendarlo siempre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es un aprendizaje impresionante. Si, si hay un libro que te ha gustado, que te ha. Como dices tú, que el capítulo va como un tiro y todas estas cosas, como escritores nos merece la pena volverlo a leer con calma para ver si somos capaces de detectar qué es lo que funciona y, y luego saber aplicarlo a nuestros textos.
1: Claro, yo por eso muchas veces todas las reseñas que yo hago van en esa dirección. En, en captar lo más importante que ha hecho el autor en ese libro para que funcione, porque creo que eso es fundamental eh, pues leer y absorber, porque en, en el fondo escribir es copiar, todo está inventado ya, la mayoría de las cosas.
0: ¿Te ha llegado algún cliente diciendo, quiero este es mi, mi texto y quiero que sea como fulanito ¿no? de algún autor que admire o algo ¿te ha llegado esto?
1: Sí, no, así concretamente no, pero bueno, que, que sí que quieran parecerse a cómo escribe algún escritor, pues sí, sí son muy fans de, de, de alguno, pues, pues sí, lo que pasa que evidentemente es que eso, eso es muy difícil. Porque cada uno tiene una forma de escribir totalmente diferente y lo bonito es que cada uno escribamos de una manera diferente, en realidad. Eso es lo más bonito de, 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 de lo que lees. No lo que lees, sino cómo... O sea, no lo que escribes, sino cómo lo escribes.
2: Esto es un poco lo que nos contaba Gabriela Campbell en alguno de sus artículos, ¿no, Yolanda? De, eh, ¿Quieres escribir como, McCarthy, como, Maca, como, como Cormac McCarthy, por ejemplo? Escribe como Cormac McCarthy, pero no seas Cormac McCarthy. Claro.
1: Sí, sí, claro. Tú, tú te dejas influenciar por, por, por todo lo que te gusta, evidentemente. Pues, y e, influye en lo que... En, tus fuentes influyen en cómo escribes, evidentemente, y es como tiene que ser. Es que tienes que leer muchísimo y te tienen que gustar muchas cosas para que tú encuentres tu estilo, pero tiene que ser tuyo. Porque la perspectiva de lo que cuentas es lo que vale realmente. Y lo que vale también son los hallazgos que tú encuentras en un libro que tu mente ya lo sabe, pero nadie te lo ha contado hasta ese momento. Esas son las perlas. Y cuando encuentras algo en un libro que es así, es cuando te gusta ese libro. Y un editor se pasa la vida buscando esas perlas en otras personas para potenciarlas y que estén ahí. Cada dos o tres capítulos te tienes que encontrar algo así. Es fundamental para que te encante ese libro. Y
0: en la actualidad, tu profesión... porque eh, es un hecho que las editoriales están recortando gastos mm, por muchos lados, entonces mm. me imagino que, que la mayoría de tus clientes son autopublicados es cierto que cuando lees un buen libro sobre todo los autopublicados que tienen peor fama y ves que es bueno a lo mejor no eres capaz de detectar si detrás ha habido un trabajo con un editor o no, pero sí que es verdad que los que son malos o sea que si no hay un trabajo se nota se notan los libros que no están trabajados eh, en las editoriales existe la figura del editor de mesa o, o cada vez hay menos porque, hay, porque cuando te encuentras un libro así que ves que no está trabajado y es autopublicado dices bueno a lo mejor no ha podido hacer la inversión que requiere pero cuando vienen de una editorial a mí me parece que nos toman a veces el pelo porque se lee cada libro que, que tela pues hombre yo no sé
1: cómo trabajan en el fondo las editoriales eh, está claro que los grandes autores todos tienen editores y no uno a veces tienen varios porque saben esa saben la importancia que tiene tener un editor es que es fundamental en realidad es fundamental pero eh, en muchas editoriales es que eso no existe o sea el editor el autor a veces contrata al editor antes de mandar el libro a la editorial si quiere que esté bien porque las editoriales han recortado tanto se ha externalizado todo tanto que esta figura funciona más como yo, como alguien independiente, que, que de otra manera. Y yo mis autores tengo de todo. Tengo autores que después de contratarme, pues los han fichado editoriales, los han publicado de bolsillo, eh, les han dado premios y autopublicados tengo también un montón. Tengo de todo. Tengo de todo. La verdad, sobre todo, pero sobre todo autopublicados, sí, sí.
0: Las editoriales a mí no me contratan no claro y sobre todo por lo que a mí me consta o los que conozco que han trabajado contigo con esa, esa intención de, de aprender y de, y de mejorar por supuesto de como decíamos al principio de, de ofrecer un producto de calidad claro claro no no es que mi trabajo tiene esa doble faceta no solo de mejorar
1: el libro sino de que el autor aprenda desde el primer momento eso claro una editorial les da igual lo que aprenda el autor lo que quieren es que esté en línea con su línea editorial, con lo que quieren publicar y que venda muchísimo. Aunque no, no siempre es así. También también apuestan por libros que no saben si van a vender. Es que, claro, no se puede juzgar a las editoriales porque las editoriales tienen un papelón con la que está cayendo que es eh, también. Estela Marinera. Pues
0: sí, toda la razón.
1: Opino como tú, ¿no? Es que uf, ser editorial, yo, que quieres que te diga? Yo soy feliz siendo editora. no quiero ser
2: sí. nada más. Yo doy, yo, doy, yo, doy fe, yo doy fe de lo mal que lo pasan, sobre todo las pequeñas Hombre. editoriales. Es que no se puede juzgar, a la ligera de eso. Es
1: no, muy no, duro, no,
2: muy duro. Incluso a veces eh, muchas, ya sabes, que externalizan, eh, contratan a, a, a freelance. Sobre todo correctores, y bueno, las hay que directamente no contratan nada, ¿no? Le dicen al autor, pues si quieres una sí. corrección o una edición, búscate la vida. Exacto. <ríe> Tal, sí, cual. Sí, sí. Tal cual. Tal sí, cual, sí. sí. Pero sí que es cierto que en las pequeñas editoriales, normalmente el, el editor suele ser el, la misma persona que lleva la editorial. Con las correcciones depende, ya directamente, si no, si no corrigen ya lo van diciendo directamente muchas. Sí. Pero sí que es cierto que el trabajo de, de editor de mesa, yo hasta donde he visto, está desapareciendo bastante
1: está desapareciendo bastante y de hecho hay un montón de autores que piensan que no existe esa, esta figura, que alucinan cuando se encuentran conmigo, flipan dicen, no puede ser que esto exista y sin embargo es un papel fundamental, fundamental o sea, yo entiendo que tú tienes unos recursos limitados, pero es preferible que esperes tres años a publicar una novela o un libro y hacerlo bien y pasar por todos los filtros y profesionales que tienes que pasar a que publiques todos los años un libro que no va a ningún sitio, bajo mi punto de vista, claro, yo qué voy a decir. Pero evidentemente yo creo que los lectores se merecen comprar un libro y disfrutar con él y aprender con él.
0: Y luego dicen que son caros, que, que muchos lectores no saben todo el trabajo que claro, hay así, toda la gente que participa en, un, en una novela que no es... Me siento, me viene la inspiración, lo escribo todo y ala, a la publicar y a ganar dinero, para nada.
1: Hay muchísimo claro, no, no trabajo. Es, es uno yo, de los artes más colectivos que existe, no me canso de decirlo. Porque yo de hecho
2: bien. siempre doy un consejo, si queréis saber cuántas personas intervienen en el proceso, me da igual que sea en una editorial o en un autopublicado, leed los agradecimientos, vais a flipar. Sí, efectivamente.
1: Ahí en los agradecimientos es donde se ve todo el mundo que interviene. Porque es que una persona sola es imposible que pueda hacerlo.
0: Yolanda, pues, si ¿sí quieres añadir algo más antes de que cerremos. Porque no, no, no,
1: yo pues... creo que ya el, os he contado un montón de cosas. Todo, además, todo. es que todo. yo no paro, yo no paro. Yo podría estar aquí todo el día hablando de lo que hago. No, no,
0: y Además, que te apasiona y que lo vives... Sí. Y ya por, por Backchannel me han dicho, ya no hay preguntas porque hemos hablado todos. O sea, sí, por supuesto tienes nuestro club abierto para siempre que quieras venir a, eh, a participar tú como oyente, como speaker, como lo que quieras. Siempre están las puertas abiertas y, y agradecer también a todos los que habéis estado en la audiencia hoy, escuchando y aprendiendo con Yolanda. Seguro que más de uno ha descubierto una figura nueva dentro del proceso de publicación de un libro. Y nada, gracias a Francisco que ha subido, Lidia como siempre y, y Yolanda, muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí haber aceptado la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer enorme hablar con vosotras, es genial esto que hacéis. Me habéis descubierto algo que, que yo no conocía bajo ningún concepto, porque aunque me dices que soy muy activa en Twitter, la verdad es que no me da tiempo a trabajar las redes, porque vivo como una rata de biblioteca aquí <ríe> frente a la pantalla con mis autores. Y me habéis descubierto un mundo realmente. Me encanta este formato, me encanta lo que hacéis, cómo lo hacéis. Y además he conocido a Lidia, que la, la conocía de las redes, pero nunca había hablado con ella. Y ha sido un, realmente un placer enorme estar con vosotras.
0: Al próximo café con Lidia, que de vez en cuando viene a nuestra ciudad.
2: Sí, a veces me dejo caer por tal? allí, cuando me da la vida.
1: Sí, sí, por favor, avisadme. Algo?
0: Pues mira, antes de irnos, una cosa práctica. Esto es entre Yolanda y yo. Para cerrar la sala, como la has abierto tú, para que nos sí. quede bien grabada, la tienes que cerrar tú. Entonces, vas arriba a la derecha, ves tres puntitos, y cuando le das ahí, verás en rojo que pone en The Room. Pues ahora, en cuanto nos despidamos, haces vale. eso y, y cierras tú la sala.
1: Vale, ya te, no tengo que grabar nada ni nada, lo, ya se graba claro, solo.
0: Y lo haces así como te digo, los tres puntitos en The Room ya se queda grabada y ya podrás volver, bueno, todo el mundo podrá volver a escucharla yendo a nuestros perfiles, al de Yolanda, al Lidia o al mío, o desde el club Escribir Pública y ahí están todas las que se han quedado grabadas. Podréis volver a escucharlo cuando queráis. Y, y si quieres el ay, no el archivo lo vas a tener que sacar tú. Mm -mm. Bueno, ya te lo explicaré. Vale, vale. pues nada más. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, que tengáis un buen fin de semana y la semana que viene volvemos. Eh, ¿Quién nos toca la semana que viene? Ana González Duque, ah, en sus sí. últimos viernes de mes. Sí, pues Ana González Duque para hablar de marketing online y ya os adelantaremos el tema. Por, por supuesto, como siempre os decimos, ahí en la casita verde nos seguís, los que nos sigáis publica. Y en el grupo que tenemos en Telegram podéis hacernos vuestras sugerencias, comentarios, preguntas, si tenéis algún tema específico y concreto que queráis que Ana trate la semana que viene, nos lo comunicáis por ahí y, o, o por privado, como queráis, como queráis, cada uno como quiera. Y nada más, de nuevo, gracias y hasta la semana que viene. Que paséis buen
2: fin de semana.